0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio e um bem-vindo mais caloroso para os estudantes que estão agora a ingressar não só na Faculdade de Engenharia, mas na Universidade do Porto em Geral. Faço esta ressalva para os estudantes da Faculdade de Engenharia porque estão mais próximos de nós e esse temos a certeza que iniciaram as aulas esta semana. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Bem-vindos, novos alunos. Uh, mas não vamos descurar todos os outros que já aqui estavam, e mesmo os, alunos, os velhos alunos, os alunos do primeiro ano que já iniciaram as aulas nas outras faculdades um, a Filipec anda assim um bocadinho mais a usar, por linhas travessas, não é? Nós tivemos os dois, antes de gravar este programa, a divulgar a nossa rádio, com um sucesso moderado, modesto <risos> pelo menos comparado com os outros anos, houve menos adesão, portanto, os alunos que estão agora a entrar na faculdade e quiserem saber mais sobre este maravilhoso projeto passem no nosso website têm lá a secção para vocês se inscreverem caso sejam interessados já sabem que temos vários departamentos para além do, de fazer programas e de estar aqui deste lado do microfone a dizerem o que vocês pensam temos também a escrita de notícias aquilo que é colaborar no dia-a-dia -dia da rádio tanto na parte da comunicação como na parte dos, dos instrumentos de gravação e todo o apoio técnico, etc. Depois deste disclaimer, acho que podemos iniciar o nosso programa propriamente dito, no que diz respeito ao cinema. Começamos por um filme de peso, uma vez que ganhou a Palme d'Or Titan Zé, tu tiveste o prazer de ver o filme da Júlia do Corno. filme da
0: Júlia? <risos> Parece que é um filme da senhora Júlia Pinheiro. Ah, não, ah. esta é a do Corno. É a ah, Júlia do Corno. Ah, Júlia do Corno, uma realizadora francesa, que faz o seu segundo filme e na, na, não cai no, no sophomore slump, como os, como os ingleses dizem, que é aquela coisa que às vezes existe de depois de teres um uma primeira obra, não precisa ser filmes também acontece com, com temporadas de séries ou com álbuns ou etc depois de um primeiro trabalho com muito sucesso Uh, acabas por uh, uh, cair um bocado no teu segundo. É sempre que dizem que o segundo é mais difícil que o primeiro ainda porque é para manter o um nível de qualidade. Porque a expectativa também é alta. E Julia Ducournau é a realizadora também de Raw, um filme uh, francês, uh, tal como este e tal como ela, uh, que explora uns temas uh, uh, canibalísticos, caniba canibais. É Nivelescos
1: <risos> Tu em off descreveste Raw como o French extremity declarado
0: Não, e... não, não eu, eu, Sim, na verdade não foi isso Era mais Titan? Era Titânio é. uh, mas, mas já lá vou, já lá vou. Sim, uh, Raw é um filme mais ou menos De terror, é categorizado como terror Não sei se lhe pode chamar terror É mais ou menos a mesma categoria onde entra Titan. Ele é um bocado mais uh, nojento do que propriamente Nojento não, no mau sentido É repulsivo vá. Uh, do que propriamente terror um, pronto, e foi um filme que foi bastante uh, aclamado na altura e eu vi, eu gostei bastante mas Titan ganhou a Palme d'Or teve muito mais uh, projeção ainda uh, se bem que Raw circulou em alguns uh, em algumas tipo redes sociais como ah, eu, as pessoas não conseguiram aguentar dentro do cinema a ver este filme porque tinha imagens nojentas e desconfortáveis e etc um, e, enquanto eu acho que pronto isso é possível que seja verdade e Raw é um filme uh, uh, animalesco e bruto Uh, um filme cru. É um filme cru, exato. É muito mais polido do que Titan. Uh, e isto, no bom e no mau sentido. É muito mais polido no sentido em que eu acho que é um filme mais. Uh, e e, e, e reparem, eu acho que isto é de propósito, não, não é acidental, mas. Um, acho que Titan é um filme muito mais que se entra numa normal. Desculpa, Raw. Raw é um filme que entra muito mais numa normal estrutura narrativa, uh, apesar de ser estranho. E Titânio é, é, é mais uma wild beast. É algo indomável. Este filme é mesmo selvagem. O Titânio, isto é. Foi uma coisa que eu senti bastante. E é uma visão sem compromissos de uma realizadora. Uh, no, esta é a parte onde eu dou uma pequena sinopse. Mas eu estou muito inclinado a não o fazer. Porque eu não sabia nada do filme. E a sinopse do filme durante muito tempo foi apenas a descrição de Titânio como o biomaterial que ele é. E, uh, e não... E acho que é assim que deve ser. Eu não sabia nada. Eu vi o trailer uh, depois do filme, porque não o queria ver antes. Mas o trailer é um bom trailer. É um trailer que mostra a capacidade visual e uh, o vibe do filme, se quisermos. Mas não nada de ação. E como tal, pá, pronto. Revela os primeiros dois minutos que aparecem mais ou menos no trailer. Que é uma rapariga que tem uma cena de carro. Uh, É-lhe é implantada, implantada uma placa de titânio na cabeça. Daí o nome do filme. E daí a cicatriz que aparece na capa. Uh, pronto, e depois o filme passa-se mais tarde no futuro, quando ela já é adulta uh, pronto, e vou deixar isto por aqui há muita, muita mais coisa que acontece no filme e, e a falar do argumento é uma coisa que me apanhou de surpresa e que acho que as pessoas devem ir mesmo cegas, porque é extremamente bizarro, não no sentido de story tell, do, da progressão da storytelling, ou seja não é como se fosse um filme do David Lynch onde tu não percebes bem o, Sim. O, o que é que está a acontecer e quando e como e se estás a ver realidade ou não, não, não é muito nesse sentido é mais no sentido em que é genuinamente é, é uma história estranha. Um, tem elementos de, uh, de sobrenatural, se quisermos. Uh, também lá a mistura, uh, que eu não estava à espera e também torna, torna a história interessante. Um, e todo, todo o vibe como eu expliquei do filme, que também tem um bocado a ver com a moral intrínseca que está ligada a ele e com o próprio nome, é um filme extremamente uh, mecânico, tipo... Uh, conseguiu passar-me tão bem a, a sensação de, de, de mistura de sentimentos este sangue cheira ao, este sangue desculpa este filme cheira ao óleo e cheira a suor é o que ele cheira e consegue mesmo passar isto a cena de créditos da abertura é uma tipo eu não sei se estamos a olhar para dentro de um carro ou de um motor ou uma coisa assim mas é uma série de tubos e o filme parece que está quente mas não é um quente humano de um abraço é um quente de tu caso tubo de escape e queimaste hum. uh, estou acho... a adorar a tua descrição <risos> acho que esta é uma, é uma é uma sensação que é muito bem passada pelo filme inteiro um, e depois tem cenas bastante squeamish uh, muito, ou seja, tem cenas de, de violência bastante fortes, até depois de ver Raw e este filme, acho que o Júlio do Corno tem, sem dúvida, aptidões para se tornar no próximo David Cronenberg é um filme, este é um filme que é muito próximo de David Cronenberg até porque o David Cronenberg tem um filme que é em termos de uh, das fixações sexuais que este filme aborda, que é bastante semelhante as fixações sexuais mecânicas <risos> vamos deixar as coisas por aí que, ou, ou, ou de materiais ou etc estou uh, a deixar as coisas um bocadinho no ar também um, mas, e depois, outra coisa também é que o filme é muito, é muito sexual e tem um, todo um comentário sobre, sobre sexualidade, mas também é muito sensual, mas da, de uma, da maneira mais bizarra possível. Uh, o sensual a cheirar a óleo e exatamente. a. Exatamente, e, e, uh, e, uh, e outras coisas piores. Uh, <risos> é, uh, e, e tem cenas genuinamente que, me fazem, que te fazem desviar o olhar da cra. Claro que nunca desvendo o olhar da cra, porque isso não se pode fazer, tem que ser o um filmezinho de uma ponta à outra. Mas é, não é para os uh, faint of heart mesmo. Uh, e, e eu gostei bastante disso no filme por isso é que eu chamo este um French Extremity e ele quer-te mesmo chocar, o filme quer ativamente chocar-te mas não deixa de ter uma história interessante agora o meu maior problema com o filme é que ele tem uma primeira meia hora que é demarcadamente diferente do que acontece na hora a seguir há, tipo, há um shift grande na narrativa e a primeira meia hora é, é fantástica é fantástica uh, uh, tem toda uma sequência inicial de um, de um clube de strip, de um plano contínuo uh, extremamente sensual e sexual e, e que começa a emanar essa vibe do filme muito bem e mete-te logo na, na disposição certa e tu percebes o que é que ele é vai ser. E depois tem uma cena de matança ao longo dos aos 20 minutos que é extremamente criativa e nojenta e é, é, é Tarantino ainda mais. Um, e, e gostei muito da direção que o filme estava a tomar. Depois quando há esse shift... Tu, Passa para uma rotação mais baixa e uh, a ação fica muito mais diminuta e uh, estas coisas chocantes acontecendo na ficam muito mais diminutas. Há uma McCuffin, ou seja, uma coisa que vai puxando a narrativa para a frente e que é um segredo. Não se sabe o que é que é. E tu estás sempre a tentar adivinhar o que é que é. Que se começa a instalar a partir dessa altura. Uh, e começa a ser uma força motriz demasiado forte para o filme. Okay. tipo uh, Eu comecei a não pensar noutra coisa senão isso a uma certa altura. tipo O que é que vai sair dali? Um, e... Um, e, pronto, o filme, e a personagem principal também sofre uma transformação muito grande de, de uma badass para uma coisa mais apagada e começa a deixar de ser uma personagem para ser uma, um veículo para acontecerem coisas e as personagens torna-se a outra personagem que assume mais o lema, apesar de, em termos de screen time, não continuar a ser principal. todo então, o filme morre um bocadinho aí para mim uh, para dar a uh, para abandonar esta, esta coisa estilística e, e violenta e chocante que, que tanto apostou na primeira meia hora, para começar a dar uma moral ao filme e uma, e uma linha de pensamento, uma, uma, uma história, sei lá, uma motivação por detrás de tudo o que está a acontecer e uma analogia, uma, o que tu queres interpretar. E de facto o filme entra em esferas mais uh, estranhas e, e, e mais filosóficas. Uh, e quanto ao fim também. Uh, acaba bastante em aberto podes tirar várias interpretações do filme eu tirei a minha e consegui chegar ao fim com uma interpretação que eu estou contente com ela um, não digo que seja difícil tirar uma interpretação mas é difícil tirar a mesma que outra pessoa porque apesar de ter uma estrutura narrativa relativamente linear as coisas que acontecem são tão estranhas que acaba por não ser um filme propriamente lógico Ah, um, e pronto, e estou a falar disto um bocadinho no domínio do... Uh, do vago. Do vago porque é mesmo importante entrar para este filme cego. Mas, uh, apesar de não ter adorado o filme como eu achei que ia adorar, uh, adorei aspectos dele. E adorei a uh, uh, coragem e a força e o espírito indomável que está por trás deste filme. É, tipo, é, é uma besta mesmo. E, pelo que eu estou a perceber, achas que, tanto neste
1: filme como em Raw, a Júlia do Coronel já tem um percurso que lhe permite...
0: Uh, afirmar uma identidade própria no cinema, na obra sim, que faz sim, sim, verdade mas uh, mesmo tendo dois filmes é, é muito bom ter isso tão cedo mas eu acho que o horror é um filme muito mais convencional pronto, não deixa de ser um filme estranho, concordo e ter cenas estranhas e pronto. mas é muito mais uh, aquele indie horror que estamos um bocadinho mais habituados uh, e acaba por ser um filme onde tu pronto, vais percebendo mais ou menos pronto onde é que aquilo é vai em termos de fórmula e em termos de estilo é mais ou menos normal não é nada muito fora da caixa, é simplesmente muito bem executado. Titânio, eu não acho que seja um filme muito bem executado, é um filme muito pouco polido, muito rough around the edges. Tipo, há. Uh, parece que, que é um diamante em bruto, porque há ideias excelentes aqui, mas falta, falta esse acabamento. Que não é necessário, na verdade. Eu percebo que o filme tem que, tem que ser assim, ele tem que, tem que ser da maneira que é para também transmitir a, a ideia que transmite. Ah. Um... Mas a verdade... E, e, e lá está. Esse nem é o meu maior problema. Eu gostei. É uma mudança de estilo um bocadinho. Um, mas pronto. É mas, pá, morro um bocadinho. De, de, comecei a ficar a uma certa altura. Não desinteressado, porque o filme sempre me prendeu. Mas uh, um bocadinho desmotivado depois de tanta expectativa que criei, tanto antes do filme como para o início do filme. Mas recomendo a toda a gente. É certamente uma escolha muito interessante para a Palme d'Or. E é um filme necessário. Porque acho que... Um, tenho uma visão de cinema, por exemplo, este filme nunca poderia ser um filme americano, na minha opinião. Uh, porque, pá, nem que seja por uma questão cultural de eles, serem um bocado, de eles censurarem um bocado tudo e, e terem alguns tabus, uh, quer dizer, não no que toca à violência, mas no que toca à violência feita desta forma. E nudez também, no filme Sim, que existe, a sexualidade. As pessoas
1: têm muito a noção de que o que se faz na América é muito mais ao extremo, ou seja, é muito mais grandioso, mais... Mas, mas acho que na arte não, é um mas... bocado ao contrário, não é? Sim,
0: e não, mesmo na arte é assim. Se falares em, em, em termos de projeção e orçamento, como é óbvio... Sim, mas não é isso
1: que eu estou a falar. Estou a falar de temas, de, sim, de sim. coisas que são abordadas. Acho que tudo o que sai da América é muito mais contido, é muito mais direcionado para um público mais consensual sim, sim. do que propriamente daquilo que se faz na Europa, que tende sim. a ser mais eu não quero dizer artístico, mas pelo menos mais visceral e a tentar atingir Sim. coisas que tu não consegues experienciar no teu dia-a-dia.
0: -dia. Sim, visceral é uma boa palavra. Eu acho que este filme um, se, se tivesse um bocadinho mais de sequências alucinogénicas, porque não tem se tivesse sequências alucinogénicas podia definitivamente ser um filme do Gaspar Noé o Titan, Titano, quase. Portanto, o realizador do clímax e do enter the void e etc mas, mas fica é uma boa recomendação vejam um Titan, vão apoiar o filme fui ao cinema ver, fui de facto ao cinema uh, e, é, e é um filme interessante Relaxa,
1: não é? e não foi o único filme de terror barra thriller barra aquilo que é Titan que tu viste nesta semana, porque viste também The Night House, um, e queria saber o que é que tu achaste também deste filme.
0: Ora, este sim, mais assumidamente um filme de terror, um filme americano, e portanto, lá está, mais contido etc., mais na fórmula do que nós vemos como filmes de terror, um, que versa sobre uma, uma mulher... Uh, que vive numa casa que foi construída pelo marido o marido morreu recentemente, suicidou-se uh, e ela pronto, ficou sozinha uh, é professora e agora volta ao trabalho está a tentar retomar a sua vida mas ela ouve ver coisas estranhas na casa e começa a investigar a vida passada do marido a, a vida do marido sim uh, e descobre que, enquanto ele era vivo, lhe escondeu algumas coisas e, portanto, começa a entrar nessa espiral... Presumo pronto. coisas más? Sim, coisas más. Não, não lhe escondeu um bolo de aniversário. Um, pronto, enquanto começa a entrar nessa espiral, ela que também lida com um passado depressivo e de alguma doença mental. Tipo, ligeira. Mas, uh, pronto, e o filme também acaba por ser muito à volta disso. The Night House é, precisamente, o contrário de Titana em alguns aspectos, no sentido em que é... Uh, aborda os seus temas de forma muito contida e não, não é um filme nada selvagem, é um filme bastante lento um, e é um filme que demora a construir o seu tempo e também é o inverso no sentido em que a, a primeira hora hora e um quarto é um bocado seca mas uh, uh, beneficia de um final muito bom que é de facto o que costuma acontecer é, uma, é o mais normal é, 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 Sim. é o final ser a melhor parte do filme um, e, mas é que é melhor em tudo, é, não é só num sentido narrativa também, porque a narrativa anda muito devagar e é um bocado igual e semelhante nas primeira hora e um quarto uh, e, pronto, e depois começa a se desenlaçar e começa a mostrar as verdadeiras intenções do filme e blá 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 no fim uh, como em termos de visuais uh, o filme é relativamente normal até aí, e depois é aí começa a empregar uma série de efeitos práticos uh, efeitos visuais, muito bons mesmo muito criativos. Há, por exemplo, ela pronto, tem visões de alguém em casa e há uma, há uma sequência de cenas onde ela vai andando pelos corredores e vai visualizando sombras que são formadas, por exemplo, na perspectiva onde ela está a olhar, entre o rebordo da coluna e o rebordo da porta ela consegue ver a silhueta de uma pessoa e depois desvia-se e já não vê, depois à frente vê na cortina a formar, tipo, são, são coisas muito bem empregues. Uh, e mesmo, mesmo quando passa um bocadinho mais para, para pronto, aí já não posso dizer o que é que é, mas quando... Uh, a personagem é confrontada com um antagonista, há, uma, há uns efeitos também muito bem, muito bem aplicados uh, e acho que o filme aí emprega muitas ideias criativas e apesar da mensagem final deste filme ser relativamente uh, trivial no que toca, uh, pronto, uh, que, que acaba por ser por um filme sobre depressão, sobre doença mental, sobre o, o, Muitos filmes de terror acabam por seguir essa veia também, uh, terror psicológico, se quiseres. <risos> Um, acho que faz de uma forma criativa no fim há toda uma mensagem que até aparece um, um bocado na capa e que, e que, e que é passada durante o filme um, não diria mensagem, mas um simbolismo de dualidade que eu não consegui atingir muito bem eu não percebi muito bem onde é que estava uh, a questão de dualidade acho que
1: filme. O, o que a capa me parece para quem não está a ver tem, uh, presumo que seja a personagem principal a mulher, a pôr a mão sobre a face de uma pessoa que não está lá portanto parece que está só a levantar a mão mas vê-se o. o a, a, ou seja, é como se ela tivesse abraçada a alguém, só que a mão da outra pessoa que já está a abraçar a ela está em negativo, portanto é como se ela estivesse cortada na forma da mão a aparecer o fundo. <risos> Não consigo descrever isto melhor.
0: Mas parece-me que aquilo é invocar de certa forma o marido dela. Sim, talvez. Tenho que deixar, como é óbvio, em aberto. Uh, mas, mas pronto, o filme tem um, um plot twist, se quisermos dizer assim interessante, uh, pronto, porque, mas, mas, houve, mas, mas é interessante porque houve juniormente uma altura que eu virei-me para com quem estava a ver o filme e disse eu não me faço ideia para onde é que este filme está a ir, e depois vendo onde é que ele acabou, era se calhar relativamente previsível, mas uh, ele faz alguma hum, confusão no meio que é boa porque te desorienta, e é às vezes isso que eu também quero do um filme de terror, porque, e, e ser surpreendido. Porque aquilo começa a puxar para várias direções, que sim, no fim fazem todo sentido e, e, e tem uma espécie de uma conclusão que, que termina tudo com sentido, mas uh, começa a introduzir conceitos de, sei lá, uh, enquanto introduz conceitos de, tipo, o, uma pessoa a ter visões e a, de, a, a saúde mental a deteriorar-se e não sei o quê, também começa a introduzir conceitos de bruxaria e, e, e entidades demónicas, tipo, não estava à espera que o filme fosse por aí, mas introduziu outra coisa e não estava a perceber muito bem que veio do terror, é que aquilo queria efetivamente apostar. Um, e, e, portanto, achei interessante. Uh, a performance da atriz principal também é muito louvar. Uh, ela carrega o filme, tipo, absolutamente. Os atores secundários não são uh, nada demais e também não têm muito screen time. Estamos então, a falar de... Rebecca Hall. Rebecca Hall. Rebecca Hall, sim. Ela faz uma, uma performance bastante boa. Ela que na foto do MDB não parece nada à atriz do filme. Mas, <risos> eu tive dificuldade. Tipo, não, isto é o um filme errado. Ah, um, e portanto com esse papel da, da viúva recente viúva com o marido que se suicidou e portanto um, um, pass um, um passado recente bastante trágico e que incorpora bem a personagem de algo uh, deprimida algo maluca uh, sem conseguir uh, agarrar bem o que se está a passar mas uh, eu recomendo este filme uh, não é algo de revolucionário mas manteve-me bastante preso e acho que Uh, apesar de ter uns momentos onde fica um bocadinho mais morto, acho que tem um final bastante forte. Uh, lá estava, menos uma pena. Eu, eu, aliás, eu pensava que este filme era baseado numa curta-metragem, que não é, não sei de onde é que me veio essa ideia, mas estava muito convencido durante o filme que, que era baseado numa curta-metragem. Uh, tanto é que a última meia hora eu disse bem isto deve ser a parte da, curto, da curta metragem porque é aqui que eles usam os trunfos todos tipo começam a, a história começa finalmente a fazer sentido ou a temática do filme começa finalmente a ser clara porque eu não tinha percebido muito bem sobre o que é que o filme era até à altura uh, os efeitos começam todos a vir tipo visualmente o filme está finalmente a ser interessante tipo bastante interessante uh, pronto é um bocadinho mau dizer que o filme vale para a última meia hora e que como é, é necessário que vem antes mas mas vale <risos> Pronto, fica
1: o comentário. Uh, uh, the Nighthouse. The Nighthouse.
0: Obrigado. The, night house. <risos> <risos> the night house. É o nome do filme.
1: Ficamos agora de rever
0: um, uma discussão do.
1: Não, não foi a semana passada, já foi há
0: umas semanas atrás. Não, não, já foi, já foi há para aí, e dois meses estreou em julho para Acho, Acho que, que sim,
1: hum. Foi para aí. Mas tu, ah, pronto, pessoas, ouvintes, vamos retomar <risos> um bocado a discussão de Old, o filme mais recente de M. Night Shyam uh, Mas tu não o viste quando ele estreou, portanto. Não, eu, mas vim no cinema.
0: Mas vim no cinema. Ok.
1: Eu acabei por o ver esta semana, eu agora estou muito lento, Esta
0: a... <risos> semana, já... é Old, é, estás, estás a... Estou, já, estou já estou cansado, já estou
1: cansado e é o que dá. <risos> Queres um café? Agora temos que gravar, desculpa. <risos> Bem, vamos falar de Old, porque eu o vi e normalmente nós não costumamos fazer isto, quando um de nós vê e o outro, e o outro já viu, nós não costumamos trazer o filme outra vez ao programa, a não ser que tínhamos opiniões... Uh, distintas, ou uh, muito, muito, um, muito distintas é o que acontece aqui com Old. Portanto, eu forcei um bocadinho o regresso deste filme à um, onda argumentativa do desliguem telemóveis.
0: Isto porque, José, se quiseres relembrar muito rapidamente aos ouvintes o que é que tu achaste deste filme, eu achei. Eu tinha uma opinião muito particular na altura que achei bastante difícil de transmitir uh, de uma maneira que eu, pronto, objetivamente, isto é
1: rápido, não tens
0: espaço para para, hum, para dar a opinião outra vez cinzentos. é preto, preto e branco objetivamente o filme é mau, mas eu gostei se <risos> queres a versão curta é isto
1: eu achei que o filme era mau e que eu não gostei <risos> vamos tentar ser um bocadinho mais criteriosos com, com, com o que se
0: passa aqui porque eu acho que discutir este filme e te... ai Jesus lápis é, que é que... Eu dei uma cotovelada em alguma coisa que eu atrás nem... Pronto, é um pequeno percalço técnico que também é sempre interessante. Prossegue.
1: Bem, eu vou tentar perceber se o um estúdio não vai invalidar mais argumentos meus. Eu achei que discutir este filme era muito discutir toda a obra de Shyamalan. Não porque eu acho que este filme precisa de alguma coisa detrás da sua obra. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu acho é que este filme foi muito discutido tendo em conta aquilo que é a visão criativa do realizador e não propriamente aquilo que está apresentado na tela. Ao ponto de eu estar a ler coisas que outras pessoas escreveram e ouvir a opinião das outras pessoas e achar que elas não viram de facto o filme, estão a falar apenas de Shyamalan, Sem ver o que é apresentado ali. Dito isto, eu acho que faz algum sentido porque este deve ser dos filmes mais Shyamalan que o Shyamalan já fez. Sim, sim, isso concordo plenamente. Uh, e o que é que nós queremos dizer com isto? Estamos a falar... <risos> Pois, é que, é que nós não gostamos, vamos dizer assim. É um estilo muito próprio, de, parece que todas as decisões criativas, todas as decisões de, desde escrever o argumento até filmar e pôr o filme no cinema, tudo, todas estas decisões que são feitas aqui no meio são feitas ao contrário daquilo que é expectável, digamos assim. Uh, e não sempre, nem sempre no bom sentido... Por exemplo, o Shyamalan tem muita mania de ter diálogos estranhos entre as personagens Sim. e de ter próprias personagens muito estranhas. Eu estou a usar a palavra estranho. Porque não há muito mais como descrever. Nem
0: sequer é idiosincráticas, no sentido de serem peculiares. É, é algo idiosincráticas. Ele tem um estilo que é muito particular dele. As personagens não parecem simplesmente humanas. É isso, é, é isso. isso. <risos> parece, é tão naquele Uncanny Valley. Sim, é isso. Uh, ele parece parecem alienígenas a, a tentar fazer passar-se por, por humanos. É, é um bocado estranho, às vezes, interagirem uns com os outros.
1: E os temas que ele aborda nos próprios filmes também são temas estranhos, de coisas que normalmente não seriam abordadas, não porque uh, são completamente fora da caixa, mas porque simplesmente não são interessantes. Este filme, eu acho que faz isto, relembra um bocadinho o argumento, para quem já não se lembra da, da nossa discussão, é sobre uma praia, para o qual vão um grupo de pessoas que estão de férias num resort e elas descobrem que ao estar naquela praia, o, te o tempo passa mais depressa, o tempo biológico uh, e elas envelhecem muito mais rapidamente. Só que eu acho que isto é tudo feito de forma espectável. Que é uma coisa que, que eu me contraria ao, ao dizer que Shyamalan faz tudo ao contrário e agora estou a dizer que o filme não é espectável. É porque segue muita estrutura de B-Movie, de aquilo que vai acontecer, tu já sabes o que vai acontecer, porque é a estrutura de qualquer tipo de filme deste género, só que tudo que está à volta é feito. De, com essa veia de Shyamalan de personagens uh, com as quais tu não te consegues identificar porque elas estão no tal Uncanny Valley, com sub-narrativas aleatórias <risos> e como eu disse desinteressantes, por exemplo a sub-narrativa do, do divórcio que está a acontecer entre duas das personagens principais um, e, e, e isso, eu acho que narrativamente ninguém pode pôr em causa que este filme é mau e eu acho que tu
0: também não consegues fazer. Não, eu não, eu não ponho em casa que o filme é mau. Mas, e de facto tens alguma razão. Eu, talvez se este filme não fosse de Shyamalan eu não, eu não me sentia da mesma forma. É um bocadinho contextual. Uh, especialmente pelo facto do Shyamalan ter uma personagem no filme cuja função é filmar tipo, Sim. as outras personagens. Quer dizer, a partir do momento onde isso acontece tu sabes que estás a olhar para uma obra tipo, extremamente meta. Uh, mas eu não... É, é aí que eu discordo. É aí que eu discordo. Um,
1: a, a tua opinião, segundo aquilo que me disseste, e desculpa-se por palavras na tua boca, é de que um, este filme vale por, precisamente por isso, por ser um filme quase de Shyamalan a falar de si próprio. Ou Sim, de, mais ou menos, mas... Ou a tentar fazer... Portanto, há, há uma caixinha onde está a ação a decorrer e depois há uma caixa fora que é o realizador ou alguém que está a ver de fora a olhar para essa caixinha e é de fora dessa caixa que nós nos inserimos. Ou seja, nós estamos a Sim. ver alguém
0: a ver a história. Sim, um bocado. Tipo... A Rubber. Mesma... Exato, exatamente. <risos> Rubber o pneu. Um filme de quanta entopia? Uh, recomendo.
1: Mas não é isso. Mas eu
0: não senti isso a ver o filme. Eu... Pá.
1: Não. Eu achei que aquilo era um, uma forma convencional, relativamente convencional, de contar a história. Até porque a personagem de Tarantino que tu... De... Tarantino, não. De que tu referes é
0: importante para a história do eu sei, filme. Eu sei, é importante para a história. Isso é porque ele também pronto, gosta do seu plot twist e de arrumar as coisas direitinho numa gaveta e, e de facto, não há nenhum comentário meta explícito nunca no filme. Uh, e eu não, acho que, mais do que comentário, acho que é o, a sensação que o filme passa. Eu Passou-me muito essa sensação de... B-movie que se leva a sério, mas que na verdade sabe que epa, é, tipo, é uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa como estás a dizer? Eu sei, se calhar é pescar coisas que estão um bocadinho fora demais, mas eu senti, e senti isso com The Happening também, que eu acho que é um filme intencionalmente mau, mas que não resulta tão bem. Porquê? Falaste deste filme, eu concordo com a maioria das coisas que estás a dizer, apesar de, pronto, ter gostado, mas uma coisa que eu não concordo é que é desinteressante. Eu estava extremamente hooked no filme, tipo, estava a gostar imenso do filme, de o ver, de o ver. Uma coisa que eu não achei no The Happening, acho que o The Happening é uma seca. Eu, eu, não, eu discordo de ti porque eu, a partir de certa forma, a partir
1: de, de, do momento em que a narrativa já estava estabelecida, eu já sabia o que ia acontecer, quando ia acontecer, porque segue a estrutura de B-Movie. Sim,
0: repara, mas tens, tens momentos excelentes, como todo a desenvolvimento da história do, do rapper Midside Sedan, e tudo, sempre que ele abre a boca, e, e, tipo, e, todo, e o body horror, e. Ah, mas sim! Mas isso é porque.
1: É estranho, mas isso é porque é o próprio filme é, é aquilo que eu senti mais, e aqui discordámos outra vez, a ver da Happening, que é tu estás a tirar proveito das coisas estarem mal feitas ou das coisas não serem hum...
0: falta para palavra, não é? Sim, um bocadinho. Até porque, até porque mesmo a, a caracterização, a maquilhagem nesse filme e a, a, os sotaques é tudo um bocado ao lado, tudo um bocado ao lado. As
1: coisas dos taxas, é, é A este. forma como eles apresentam os personagens uh, com uh, dois rapazes repetidamente perguntando o nome e a profissão de cada um. Sim. É tão mau e eu fico com a impressão de que quem teve aquela ideia achava que estava a ter uma grande ideia e esta é a nossa grande divergência. Sim, Bom, sim. Tu achas que foi propositado e eu acho que não, que eles estavam mesmo a levar a sério e discutir o... a qualidade ou
0: o mérito deste filme, eu acho que passa muito por discutir o intuito. Sim, é verdade. É um bocadinho. Estamos a especular e, e, e eu mais do que tu. Uh, mas, mas eu também acho que. Opa, mesmo que o Shyamalan seja um, um parvo e ele não tenha planeado nada disto, e ele acha sinceramente que está a fazer o melhor filme da carreira dele, uh, acho que mesmo assim há uma visão muito dele aqui. E acho que esta é é, é. é como tu dizes, há uma, há uma energia estranha à volta deste filme, deste e de outros filmes do Shyamalan. Porque se tu olhares para o filme em concreto, quer dizer, não há nada. É como tu dizes, a estrutura essa, é, é essa, relativamente é... normal, mas tu é... consegues perceber. É um filme muito dele e ele tem uma marca, ele tem um cunho. Essa energia
1: é a mesma energia que emana de The Room, por exemplo. Não, não. É. Bom, é. Sim, mas. mas... Que, desculpa, mas porquê é que The Room é, objet... é objetivamente tido como um filme mau? Se bem que agora esse critério também está a ser posto em causa, mas isso é porque porque já ganhou o estatuto de culto. Mas porque é que The Room é tido como um filme mau? E isto que é exatamente, eu, eu acho que é, é exatamente ou muito parecido, a mesma sensação que te dá a ver que é de veres alguém com os recursos para fazer um filme, mas que não sabe uh,
0: cativar de quem está do outro lado a ver. Sim, não, mas, mas tens que perceber que The Room é um gajo Tom, é o Tommy Wiseau que fez não sabe nada. O, o Shyamalan tem provas provadas e recentes que ele faz filmes com o é de género, O Split, por exemplo... É um filme que leva-se bem mais mas, a sério, na minha opinião. Mas tu sabes, ou pelo menos dá para perceber, que
1: se calhar a liberdade criativa não é o melhor termo para empregar aqui. Mas o quão de cunho pessoal tinha de uma determinada pessoa, independentemente de ser Shyamalan, o, o Split é um filme que, não, que, que se vê, que não tem tanto cunho pessoal, porque não te segue as mesmas as mesmas ideias, as mesmas estruturas não tem duas ou três riffs coisas que se repetem ao longo do filme que tu consigas identificar, isto é um cunho pessoal não, eu, eu olho para, para, para Split olho para Unbreakable por exemplo, como filmes que Sim. poderiam
0: ser facilmente feitos por qualquer realizador concordo, concordo contigo enquanto, enquanto Old e The Happening e, e Lady in the Water, definitivamente não não e eu sei que os que têm mais cunho pessoal têm tendência a ser os piores no caso de Simon, porque quando lhe dão liberdade criativa ou, ou, ou quando, quando ele tem uma epifania e decide fazer estas coisas, de facto, sim, eu sei, eu percebo o que tu estás a dizer e eu concordo que esses são os piores filmes dele. Quer dizer, tira, tirando duas sessões que são definitivamente filmes que é o After Earth e o, o Última isso foi uma, um período diferente e muito mau, mas vamos ignorar a existência desses dois. Um, eu acho que aqui, opa, é ele com liberdade criativa no máximo a fazer esta coisa estúpida que é uma coisa estúpida, mas é interessante eu, tipo, prendeu-me, é, é algo que, que de facto sim, assenta, mas é que eu não tenho eu percebo que tu dizes que eu estou a especular e estou a ver por detrás do filme contextual eu tenho, mas eu não tenho que fazer este exercício mental para gostar de ver o filme Ok é aqui eu compreendo o que estás a dizer,
1: e sim eu também tiro algum proveito do filme pelo por ver-me ser como é <risos> mas mas eu que eu não consigo compreender é pessoas a, object... a fazer essa avaliação de que é um bom filme e que o filme tem coisas a dizer e tem uh, cunho pessoal próprio que é bom que traz algo novo e refrescante para o cinema a sério uh, um, fora desse contexto de Sim. isto é bom porque acaba por ser mau
0: Uh, sim, mas agora, se me vens dizer que o filme tem alguma coisa para dizer, quer dizer, a partir do momento onde eu digo que isto é uma espécie de B-movie, os B-movies, por definição, não têm muito mais a dizer do que o que está a acontecer não é? Claro que isto tem algum tipo de comentário a vaidade e não sei o quê, mas é muito básico e muito batido. Uh, e yeah, é, possivelmente, <risos> o facto das grandes multinacionais não se devem intermeter, intermeter na vida de... <risos> De cidadãos, mas pronto, isso uh, uh, acredito que não é de todo o aim do filme. Sim,
1: e depois é. há a questão da cinematografia que uh, uh, corre o risco de estar aqui mais 5 10 minutos a discutir contigo. Portanto, não sei se vamos uh, alongar muito este debate. Eu gostei, Marco. Não é isso, <risos> é, não, eu acho que é, é difícil estar a elogiar a cinematografia de um filme que tem potencial para fazer uh, coisas interessantes com a câmara e decide ocupar 90% do espaço do ecrã. Com grandes planos. Mas repara, depois daquela caracterização
0: estapafúrdia Eu só queria ver aquilo mais de perto. eles faziam, e ele estava a aproximar e eu boa. E há uma cena onde eles estão todos a falar em rodinho assim e a câmara vai rodando. Uh, eu parecia que estava numa reunião da catequese. Uh, foi, foi muito interessante. Sim, Mas... e depois ah, os personagens são completamente. O, o... é que são tão finas, são tão unidimensionais. Tipo, há um casal, é aquele casal do neurocirurgião, logo é que é aí da mulher nova Sim. dele. É, é literal é. sabes o que é que me parece? parecem-me Sims parece te a jogar <risos> Sims porque são tão tipo, têm aqueles traços e ainda por cima o facto de eu reuni-las todas no mesmo sítio e elas estarem a envelhecer depressa e estarem e a ser controladas daquela forma quase como por uma força exterior e essa não anal... eu parecia que estava a jogar Sims é, é, é uma analogia que eu faço <risos> por isso é que eu gostei se calhar
1: Ai, acho que podemos encerrar a nossa discussão de Vila Estranha e, e, e com isto concluir também esta edição dos instala de telemóveis Exatamente. não sei se queres deixar alguma palavra a quem nos possa estar a ouvir uh, para votarem no potes. <risos>
0: vão a www.pots.pt podes.pt barra votar também se podem ir a .pt tem lá um botão enorme a desavotar e escrevam dos <risos> linhas telemóveis e resolvam a conta dá 11 não dá sempre Dá sempre, dá não nada. Não, dá nada. Dá já
1: tentaste outra vez? Já?
0: E não deu? Eu só votei uma, não, eu só votei uma vez, tu é que tentaste outra vez. <risos> não, não é sempre 11, não é? que a conta vai mudando. Quando tu entras e sai do site, a conta muda.
1: Ah, não sabia, é a, a minha pareceu-me sempre. Já, sub... já submeti coisas para lá e já votei e a conta foi sempre a mesma, não. Mas pronto, na dúvida, é, prov...
0: é provável que seja 11 pela mostra que nós temos. <risos>
1: Foi mais um Desliguem os Telemóveis, estaremos de regresso na próxima semana. José, quando é que vai haver sessão de recrutamento, de... sessão de esclarecimento para o recrutamento da Engenharia
0: Rádio? Esse esclarecimento para o recrutamento? Ora, meu cara, é dia 21 de outubro. a <risos> é que horas mais, mais ou menos? Uh, ainda não temos isso exatamente definido, mas será por volta das 6h30. Uh, teremos uma sessão de recrutamento, depois um convívio uh, numa forma de jantar, provavelmente, e depois um, foi o café e como é que as
1: pessoas se podem uh, inscrever na rádio?
0: Ora, basta ir a www.engenheriaradio.pt e uh, prontamente irão encontrar o separador de Colabore. colaborar uh, e terão lá um formulário que podem preencher que vos direcionará para uh, uh, o departamento que estejam mais interessados e há lá uma breve descrição de cada departamento. Muito
1: obrigado e obrigado a todos os que nos estão a ouvir deste lado. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.